0: Às vezes você vai conseguir economizar Coisa de 200, 300 dólares por mês Só na de parcela, juros, né? Quando você reduz né? na parcela Precisa ter o dinheiro da entrada, né? A documentação válida, tipo passaporte, visto Isso também Sim. serve para financiamentos estrangeiros, né? Bom, nós, nós
1: fizemos aqui o nosso podcast O Robertão já trouxe a história dele Nós estamos de volta aqui Justamente para o Roberto trazer As dicas de ouro para quem pretende fazer um financiamento nos Estados Unidos, né, Roberto? É isso mesmo. Então, o Roberto vai começar muito legal trazendo o seguinte: as situações, né, de quem é um residente, como é que se qualifica um residente que mora aqui já uhum. nos Estados Unidos, e o brasileiro que está no, no Brasil e quer partir para um financiamento. Exatamente. Roberto, vou passar a bola para você aí, ó.
0: Então, existem duas formas da gente qualificar um cliente que quer comprar uma propriedade nos Estados Unidos, né? Acho que a gente pode começar com o um financiamento de alguém que já mora aqui nos Estados Unidos. Né? Essa pessoa ela vai precisar ter um histórico né, de trabalho aqui nos Estados Unidos, normalmente por dois anos. Então, é recomendado que a pessoa né, já comece, né, seja ele um empresário ou uma pessoa que trabalha para uma empresa diretamente. Né? Muitas pessoas hoje em dia sendo transferidas para os Estados Unidos para trabalhar. A gente, a gente dá algumas dicas do cliente como ele vai conseguir adquirir crédito. Então ele vai estabelecendo crédito no seja no social dele, que é né, a forma que é o, é o, CPF, que é o né? CPF que o cliente vai adquirir quando ele se mudar para os Estados Unidos, né? Através do, do processo imigratório dele, ou então através do ITIN number. Né, que muitos clientes que moram nos Estados Unidos têm o ITIN number. Né, que é um, é um CPF de quem tem a empresa de quem, é, tem a empresa, mas às vezes tipo, é um cliente que está, vamos dizer assim, aqui fora de status, né? Mas ele pode comprar casa também que é Legal. muito interessante. Então, o principal para esse tipo de cliente é ele estabelecer crédito, né, através do... Né, tendo cartão de crédito, não utilizar mais do que 20% do limite do cartão dele. Né, às vezes, é fazendo um financiamento de carro, faz, pagando em dia, entendeu? Isso, isso, tudo, vai, isso tudo vai construindo histórico, histórico é. para ele poder ter uma pontuação de crédito. Deixando entendeu? bem claro que crédito não é dinheiro. Tem muita gente que
1: tem... Eu já tive essa situação quando eu cheguei aqui... Tinha o dinheiro no banco, achei que eu tinha, estava montado na mussarela. Aí fui lá fazer um financiamento. Não, não. Você
0: não tem histórico. Aqui, né? é aqui tudo, tudo é, é emprestado, né? Então o banco quer ver que você é um bom pagador. Exatamente. Então eles têm todo esse mecanismo, né, para para monitorar como o seu crédito ele é avaliado, entendeu? Através dessa pontuação, né? O chamado credit score. Perfeito. Então o credit score para alguém que é residente é muito importante. Já para alguém que é estrangeiro não é necessário, que é uma vantagem. Por isso que às vezes a gente fala né, que é mais fácil você comprar como estrangeiro do que como residente. Exato. Porque quando você se torna residente você vai ter todos esses, esses requisitos, requisitos ali mínimos né, que são necessários. Então, para um, um residente a vantagem é que ele pode comprar casa hoje a partir de 3% de entrada. Né? 3%, 3,5%, 5%, 10%. Né? Já um estrangeiro... Ele vai precisar dar uma entrada maior que a gente pode falar também, né? Perfeito. Então tem. Deixando
1: bem claro o seguinte, né? Residente nos Estados Unidos, quem tem histórico, né? Como o Roberto trouxe, quem tem o um histórico de crédito, quem tem o um histórico de, de faturamento, quem tem as condições né, financeiras, quer dizer, a pessoa que já está aqui e tem essas já preenche esses requisitos, ela se qualifica nesses, nesses financiamentos, deixando bem claro, 3%, 5%, 10%, vai depender da condição uhum. de como o Roberto vai fazer essa avaliação. Isso é importante, porque as pessoas falam, ah, você consegue fazer financiamento nos Estados Unidos dando 3%, fica todo mundo louco, nem formiga, correndo, querendo fazer o financiamento, não é isso, Roberto? Exatamente. E o, estrange... o, o For National, que é o estrangeiro, né? o brasileiro que está no Brasil, ele não qualifica para esses programas, correto? Não, correto. Então, isso é importante.
0: E esses programas também, eles são somente para com entrada mínima, né, são somente para você residir na casa, né, não é para investimento. Casa de investimento, perfeito. Então, são modalidades de financiamento completamente diferentes. Exato, isso é importante, muito então, bom. Então, é, tem todo um requisito né, por trás de alguém que mora no, no, nos Estados Unidos. Já alguém que mora no Brasil, né, a entrada seria a partir de 25%. Né, então... A maioria das vezes o cliente ele vai comprar essa propriedade numa modalidade justamente de investimento. De investimento. Né? Seja ela é. para aluguel né? a, a longo prazo, né? a 12 ou, ou meses. Ou vacation, né? Que ou são seja, de vacation né? de temporada. Ou então uma segunda casa, vamos dizer assim. Tipo, o cliente tenha, só quer ter uma casa nos Estados Unidos para quando ele vier passear na Disney, ele vai ter a casa Perfeito. dele. Perfeito. A né? casa da praia. Casa da, é, a casa da praia. Então... Existem essas duas modalidades de financiamento. Né? O requerimento maior, quando a gente estava falando de crédito, para um financiamento estrangeiro, o cliente não precisa ter um score aqui, né? um credit score. Normalmente, só vai precisar de uma carta de referência bancária no Brasil, né? que é uma carta de relacionamento. Normalmente, se você já tem, uma, já tem isso, um, um, um banco com mais de dois anos de relacionamento, você consegue pegar uma carta. A gente tem o modelo padrão já para poder assessorar o cliente. E a documentação... Ela também é bem simples né na parte de comprovação de renda. É somente uma carta do contador. Seja o cliente autônomo né, ou uma carta do seu empregador, caso você trabalhe para uma empresa, entendeu? Entendi. Então, é uma carta que vai, dec vai declarar qual foi a sua renda dos últimos dois anos e a sua renda atual daquele ano. Perfeito. Então, tipo muitos dos programas aqui nem mesmo Imposto de Renda do Brasil utiliza, que é uma ótima... É uma é, ótima... É, porque essa é uma pergunta
1: que o brasileiro fala. Ah, mas eu preciso apresentar meu imposto de renda. Falo, o americano nem quer ver seu imposto de renda porque ele não, é muito difícil ele entender o imposto de renda no Exatamente. Brasil. Exatamente. Imagina um muito...
0: banco que trabalha com vários países, né? O banco ele não vai estar emprestando somente para o Brasil, né? Então, Perfeito. É, você vai estar trabalhando com clientes de, da Colômbia. Colômbia, Peru, é. Argentina. Então, enfim. assim, tem vários investidores. Então, é, eles padronizam essa carta, esse modelo, né? Certo. Na carta do contador. Então, tipo se você tem um né, um bom faturamento né o seu contador vai fazer essa carta a gente já tem um modelo pronto e lá a gente consegue determinar né o seu poder de compra baseado nessa carta junto também com a comprovação de fundos né que seria os extratos bancários então só repetindo para o estrangeiro ele precisa
1: demonstrar qual é o faturamento o faturamento dele é A, a do, renda né a através renda, da empresa que essa renda na verdade a renda ele é, ele é o banco olha a sua renda para ver como é que você vai suportar o financiamento, hum. né? As parcelas mensais.
0: Uma regra, né? Que Uma regra. seria aí, vamos colocar, você precisa fazer três vezes mais, quatro vezes mais do que a parcela, do né? Do que a parcela, tá. É que é muito comum isso no Brasil também, pela que é um referencial, é, né? Para ver um qual é, qual é o quanto você está comprometendo a sua renda. Você não no... pode comprometer, né? Mas vamos dizer, mais do que 30% Por cento. da sua renda. Entendi. E, e aí com os extratos bancários a gente consegue comprovar que o cliente tem o dinheiro tanto da entrada, né, de 25% a 30% normalmente, Perfeito. e também tem os custos de fechamento. Que é o closing cost. É os Entendi. chamados closing costs, que normalmente ficam de 5% a 6% num financiamento estrangeiro, que o cliente também precisa ter esse, essa, demo, essa disponibilização né, de, de fundos, porque esses, valo, esse, esses custos a mais não são financiados, né? eles precisam ser apresentados no no ato do fechamento
1: Roberto, uma pergunta que eu tenho aqui é o seguinte é, às vezes o cliente me pergunta por que, que eu tenho que como estrangeiro né, voltando àquela mesma pergunta que às vezes a pessoa desavisada viu lá no Youtube que ele financia com 3, com 5 e ele vem com todas as é, perguntas, mas por que, que eu não me qualifico com 3 ou com 5%? Eu tenho uma resposta uhum. eu digo o seguinte, o banco você como estrangeiro, o banco você oferece um risco maior do que o residente que está ali, inclusive quando ele está comprando a casa para residir. Que uhum. é, só a, a, é o programa se assim, enquadra para o residente e a casa é para ele morar, certo? Uhum. Não é isso? Eu digo o seguinte, o banco vai pedir no mínimo 25% ou 30% para o estrangeiro por conta do risco, por certo. conta da, da modalidade que é um investimento, né? um, um estrangeiro fazendo investimento. E o banco, essa segurança para o banco ela é importante de pelo menos 25%, 30%, correto?
0: Uhum. Correto, é, porque quanto mais dinheiro o banco está emprestando, né, mais risco para o banco. Né? Sim. Então, até mesmo para, ao contrário, né tipo se o cliente está dando mais entrada é porque ele está realmente interessado naquele investimento, né? ele não vai querer comprometer o investimento que ele fez, né? dando dando de entrada no imóvel.
1: E, e eu falo também, adiciono né, no que você estava falando, eu adiciono para o cliente o seguinte, se você já pagou para o banco 30%, toda estou dando uma referência de 30%, o banco já está de uma certa maneira é, segurado de que você pagou um valor suficiente para ele não ter o risco dele minimizado. Uhum. Se eventualmente o cliente não pagar né, o, o mortgage, uhum. o banco já recebeu 30%, que é um, um valor correspondente importante para o banco que ele, possa, que ele possa, de uma certa maneira, colocar a, venda, a casa à venda, né? dar um desconto lá de 15%, 20%, mas algum dinheiro ele já, ele já se preservou, correto? Correto. Está certo, é. amigo? Sim, certo?
0: sim, é isso mesmo. Tá. É, então, até mesmo para outros programas, né tipo existem programas até mesmo sem comprovação de renda. Olha aí, talvez tá não. Então, tipo... Quem quer comprar e não tiver renda. Literalmente, você só precisa ter o dinheiro da entrada, né? A documentação válida. Tipo, passaporte, visto. Isso também Sim. serve para financiamentos estrangeiros, né? Perfeito. Ou seja, quanto maior for a sua entrada, se o cliente tiver dificuldade em comprovar a renda, você tendo o dinheiro da entrada, você pode investir, entendeu? Você só vai ter exigências um pouco maiores, talvez de entrada, entendeu? Entendi. Para poder fazer o financiamento funcionar. Então... Tem oportunidade para todo mundo, né? Então,
1: Roberto, agora mais uma, uma, uma dica que eu queria que você adicionasse aqui. É a questão dos juros hoje. O que, que você traz para gente hoje? Porque o cliente me pergunta, ah, Marcelo, hoje os juros, os juros estão altos.
0: Uhum. É, vou esperar baixar. Essa é uma que, excelente que que você... pergunta, porque assim, <risos> quando você está buscando uma casa num cenário onde os juros estão mais altos, comparado aos anos anteriores, por consequência, uh, né, os preços das casas tendem a cair. Perfeito. Com juros mais altos, menos pessoas se qualificam para o financiamento também, né, porque a parcela acaba ficando um pouco mais alta. O que, que isso traz? Oportunidade para, de repente, você conseguir negociar mais o valor da casa, ou seja, você pode reduzir a casa que talvez esteja listada por um preço, a casa está no mercado por mais tempo, o vendedor está motivado ele vai reduzir mais ainda o valor da casa. Perfeito. Existem mecanismos que a gente pode fazer, talvez para reduzir a sua taxa de juros. É, Muitas das vezes é pedindo uma negociação do vendedor para cobrir todos os seus custos de fechamento, ou então utilizar esse crédito que o vendedor te dá para comprar uma taxa de juros mais baixa, entendeu? A gente estava falando aqui daquele é. programa, né, que você, vamos colocar que se hoje a sua taxa que você foi qualificado foi 7,5%, 7%. 7%. Às vezes a gente consegue usar um crédito vindo do vendedor para fazer com que o seu juros ele caia para 3% a menos no primeiro ano, 2% a menos no, no segundo, segundo ano, ano e 1% a menos no terceiro ano. Ou seja, você vai estar tá pegando um juros de mercado bem menor né, nesses primeiros anos do financiamento e futuramente você pode refinanciar. que muitas pessoas não sabem, né? É, aqui você não está fixo no financiamento por os 30 anos. Né? Se o mercado ele der uma baixada de novo, né? o mercado aqui é cíclico. Então, Perfeito. a tendência é que o mercado abaixe de novo né? quando, quando a gente né, Se estabilizar, combate, combater está, está. a inflação. Né? É isso que o, que o governo tem tentado fazer. Então, você pode refinanciar esse imóvel futuramente. Entendeu? Então, cada mercado vai ter as suas vantagens. Né? Não, isso
1: que o Roberto falou, é, é hoje... É a dica de ouro, porque é o seguinte, a diferença de você ter só o desconto numa casa, um vendedor ter um desconto, é uma coisa. A outra estratégia que ele está trazendo é que quando você estiver fazendo um financiamento e o vendedor der um crédito né, para você uhum. utilizar isso para, como ele falou, comprar os juros, essa diferença ela é muito significativa na parcela durante esses três anos. Correto. correto?
0: Às vezes você vai conseguir economizar coisa de 200, 300 dólares por mês só na de parcela, juros, né? Quando parcela. você reduz né, na parcela. Então, e uma pergunta que eu tenho para você, Marcelo, é tipo, Cara. você trabalhando com um cliente no mercado, por exemplo, com juros super baixos, qual a diferença para um cliente que quer comprar num mercado que está muito mais competitivo? Como é que é a um cliente que quer ofertar uma casa, só que você tem tipo, múltiplas ofertas naquele mesmo imóvel. Excelente que eu pergunta, né, Roberto? Porque
1: isso nós vivemos é, recente, né? Na época é. da pandemia, que as casas, é, os juros estavam na faixa no patamar de 4, 5, às vezes 3, né? para, para os residentes. Tinha, eu uhum. vi que cliente comprou casa nos juros de 2,6 ao ano, é. quer dizer, era um, graça, né? era um incentivo muito grande para quem estava comprando. E, e a gente observou muito isso no mercado. Né? As casas nos lugares onde eram os lugares de atração, é, quando o vendedor recebia múltiplas ofertas, virava leilão. Então, isso que você está falando, a sua pergunta é excelente pelo seguinte, muitas das pessoas compraram casas nos juros mais baixos, mais baixos, mas pagaram muito preços mais, né? é, acima do valor de mercado. Então, eu vi cliente comprando casas, é, não comigo, porque eu não concordava com isso. Uhum. É, às vezes o cliente queria, mas eu falava assim, tem um limite para você ofertar acima, 5%, 10%, tudo bem. Mas eu vi cliente que comprar a casa de 500 mil, pagar 650, 700 mil dólares, só porque o juros estava mais baixo. E porque fica aquela ansiedade, né? vai acabar, vai acabar, vai acabar. Então, eu, 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 eu compartilho do que você está trazendo, porque assim, hoje os juros... A gente fala que os juros estão altos, mas a gente sabe que historicamente os juros estão no, no patamar que deveriam estar, é. né? Mas você hoje compra a casa no valor que ela realmente vale.
0: É, né? e quanto mais competitividade, mais difícil fica você ter uma oferta aceita, né? Sim. Porque se você tem um imóvel listado e você está você competindo com outras 50 ofertas, por pois exemplo, é. qual é a chance da sua oferta ser aceita? Então o tempo que vai levar para você conseguir comprar a sua casa, você vai precisar é, ter que abrir mão de vários direitos, né como um comprador, de, por exemplo, fazer a inspeção da casa. Sim. É, enfim, né, você acaba é. pagando muito mais, talvez, entendeu? Isso aí. Bom, gente,
1: isso aí. Ó, quem acompanhou essas dicas de ouro aqui do Roberto, registra muito bem aí, acompanha as informações o nosso podcast vizinho não é só histórias para aquecer o coração, mas tem informação relevante aí para quem quer fazer o seu financiamento. O Roberto trouxe com muita clareza o passo a passo, como você se qualifica. Se você tiver dúvida, o Robertão vai deixar os contatos dele no podcast Isui e é só fazer contato com ele, ele vai te esclarecer e você vai comprar a casa comigo, certo Roberto? Exatamente. Fechado. Is Is é nóis.
0: nóis.